0: Здравствуйте, любители астрономии! Здравствуйте, коллеги! С вами очередной выпуск серии «Небо в подкастах» и я, Слава Дубаенко. Сегодня мы поговорим о неприметном на небе, но с богатой историей о зодиакальном созвездии Овен. Солнце в этом созвездии находится 19 апреля по 13 мая. Тем, кто хочет со мной поспорить или подумал, что я ошибся, я очень прошу, послушайте, пожалуйста, предыдущий наш подкаст. А именно, от 19 апреля подкаст называется «12 или 13 зодиаков. Астрономия против астрологии». Продолжу. Для начала небольшой экскурс в русский язык. Как правильно называть это созвездие? Овен или Авен? Словари русского языка, словари ударений – нам разрешают ставить ударение и туда, и туда. Выбор ударения зависит от того, кто называет это созвездие. Мне больше нравится ударение на первом слуге. Овен. Вы можете поступать так, как нравится вам. На этом вступительная часть закончена. А дальше? Поехали! Во-первых, созвездие Овен не так-то просто найти на звездном небе. Проще всего его отыскать, если вы можете найти на небе созвездие Ориона. Чуть правее и выше, или, ну как еще говорят, пояс Ориона указывает на такое звездное скопление красивое, которое называется Плеяды. Плеяды – это шесть ярких звездочек, расположенных близко друг к другу. Они между собой напоминают либо маленький ковшик, либо перевернутую подковку. Если у вас очень хорошее зрение, и вам посчастливилось в морозную ночь, когда воздух чистый, побывать очень далеко от города, тогда можно увидеть не 6 звезд, можно увидеть 7, а некоторые даже видят и 9 звезд невооруженным глазом. Чаще всего все-таки говорят о 6 звездах. Небольшое отступление, хотя плеяды это семь сестер. Ну ладно, об этом потом. Чтобы найти созвездие Овна, Необходимо вытянуть руку вперед, ну, допустим, правую руку вытянули вперед. Развели в разные стороны пальцы, большой и указательный. Потом большим пальцем закрыли плеяды, так, чтобы мизинец смотрел в правую сторону. То расстояние, которое окажется между большим и указательным пальцем, вот там и необходимо искать созвездие Овен. Это расстояние, которое вы увидите, вернее, не расстояние, а этот сектор, который вы увидите на звездном небе, ограниченный двумя вашими пальцами, он будет иметь ну, примерно 20 градусов. И вот внутри этих 20 градусов правее от плеят и будет находиться звездие Овен. Там 4 или 5 ярких звездочек, опять-таки я говорю, 4 или 5 это. Зависит только от вашего зрения и от условий наблюдений. На самом деле, там их насчитывают невооруженным глазом, по-моему, 57 максимум. Или 59 даже насчитал кто-то этих звездочек. Точно зарисовал их. Мы говорим 4-5 ярких звездочек, которые расположен такой ломаной кривой. Правый край немного опускается ниже к горизонту. Вот это вот и будет созвездие Овен. Ну, такое вот неприметное. Не сказать, что там очень много ярких звезд. Если знать, где его найти, то легко можно сориентироваться по Плеядам, по Ориону, по Плеядам и найти созвездие Оин. Об авторстве и о происхождении этого созвездия толком ничего не известно. Есть две гипотезы. Одна гипотеза гласит, что первым создал созвездие Клеострат около двух с половиной тысяч лет. Смотрите, я говорю «создал». Звезды были до Клеострата, звезды были во время Клеострата, звезды сейчас после клеостраты, Но именно сгруппировал их и описал как единое цельное созвездие Клеострат. Ну, две с половиной тысячи лет назад, как я и сказал. Это по одной гипотезе. По второй же гипотезе считается, что описал это созвездие первым один из учеников Аристотеля, который жил, ну тоже примерно в то же самое время. В звездных атласах овны рисуют в виде барана, который повернул голову назад. Ну, или запрокинул ее назад, или повернул голову назад. И он любует своей золотой шерстью. Или золотым руно. Но легенду о золотом руно нам позже расскажет наша гостья, ведущий методист Нижегородского планетария Данилова Наталья Альбертовна. А сейчас пока вернемся к нашим баранам. К одному барану. Если посмотреть на созвездие Овна в нескольких атласах, то мы увидим, что художники довольно-таки свободно рисуют это созвездие. Иногда один рог звездного барана Овна заходит на созвездие рыб, а одна нога может оказаться в китах. И хотя границы созвездий были утверждены еще в 1922-1926 годах, на первой астрономической ассамблеи. Я об этом говорил в подкасте, который рассказывал о происхождении названия созвездия Большая Медведица. Там в этой ассамблее я сказал немножко подробнее. Итак, границы созвездия известны, но почему-то вот художники каждый раз стараются выйти за эти рамки, выйти за эти границы. Ну, с чем это связано, я не знаю. Ну, художники, они так видят. Созвездие Овна... Более тысячи лет назад, а именно в мае 2012 года, ну, по меркам вселенной, это вообще вот полчаса назад, то есть вот только-только что это произошло. Со Овна появилась новая звезда. Это не рядовое событие, новые сверхновые звезды появляются не так уж часто. И вот появление этой новой звезды описал монах из монастыря святого Галла. Альфа или Ярчайшая звезда созвездие Овна это звезда Гамаль или Хамаль. Ну, По-разному ее произносят, хотя написание одно и то же. Гамаль настолько яркая во всем созвездии, что по ней можно ориентироваться. Конечно, не ярче ни в коем разе, чем Бетельгейзе. Она ну, такая спокойненькая звезда, но по всему созвездию она яркая. К сожалению, звезда Гамаль не отнесена к официальным 18 навигационным звездам, которые используются в Российской Федерации. Хотя, эта звезда обозначена и есть в морском астрономическом альманахе, который выпускает Институт прикладной астрономии Российской Академии Наук, и в официальном британском морском альманахе. Оба этих альманаха используются для астрономической навигации. Небольшое отвлечение. У меня есть знакомый капитан, настоящий капитан. прям вот, вот капитан большого корабля, который ходит по морям, по океанам. И он рассказывал, что ну, примерно раз в 2 три года у них проходит аттестация Именно на знание ционных звезд Казалось бы, 21 век, для чего это надо? Оказывается, любые приборы, какие бы они ни были замечательные, они могут отказать Звезды они никогда не откажут Они всегда на своем месте И если ты умеешь ориентироваться по звездам, то по крайней мере ты никогда не забудешься Это ну, все равно, что у тебя постоянно компас в руках в китайском учении о зодиакальных знаках, называется оно кунг, привычный нам овен – это собака. Ну, Правда, вот в китайском зодиаке есть овца и бык, но это непривычные нам овен и телец, это совсем другие овца и совсем другой бык. Эти же китайцы, кстати, позже свое созвездие собака, наше созвездие овен стали называть белой овцой. Вообще, китайцы были затейниками по части гороскопов, всяких предсказаний, зодиаков и так далее. Потому что несчастный овен у них уже был, как, как я говорил, собакой, белой овцой. Потом вместе с созвездием близнецов и тельца, которые левее расположены, мало им показалось вот этого созвездия в 20 градусов, они взяли еще, прихватили тельца, ну, следом за ним уже и, и близнеца. Близнецов. Все вместе, три наших современных созвездия, эта группа называлась белым тигром. А также Овен когда-то входил в группу созвездий, которая называлась то Озером Полноты, потом Пятью Водоемами, потом Вселенной, и иногда даже Дом Пятью Императоров. Со своими астрологическими этими названиями китайцы даже в рамках одной отдельно взятой нации астрологи не смогли договориться, как же называть это созвездие. Но это еще раз говорит о несостоятельности астрологии как науки. Ну Астрология – это не наука. Вообще у астрологов Овен это почему-то плохой знак. И считается, что появление кометы в Овне, в созвездии Овна, это ну, не предвещает наблюдателям и землянам ничего хорошего. Вот, например, я даже, даже зачитаю сейчас. В календаре 18 века написано, когда Солнце находится в Овне, людям следует опасаться напастей. Многие умрут на виселице, но благодаря овну на полях будет изобилие трав. Ну Я не знаю, как вам, а мне это напоминает анекдот. Будет много травы, но тебя повесят. В Древнем Египте бог небес называется бог Амон. И его рисовали тоже с головой барана, ну, с головой овна. В честь овна, бога Амона, Названо столицей Иордании Аман, химическое соединение Аммиак. Есть моллюски, ну, целый класс моллюсков даже, которые называются амониты. У них раковина похожа на спираль, в которую скручивается рог барана. В основании человеческого мозга тоже есть такой же вот амоний рог или амонов рог. Это извилина, которая отвечает за нашу память. Ну, вот такое, вот, казалось бы, небольшое созвездие, а здесь на тебе и, и химическое соединение, и мозг человека, и даже столица целой страны. Еврейский месяц Нисан или наш современный Март-Апрель, был тоже связан с Овном. Например, Иосиф говорил, что именно в этом созвездии находилось Солнце, когда его люди освободились от египетского рабства. Если мы посмотрим Евангелие от Матфея, да не только от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, то там сказано, что Иисус был распят и воскрес тоже в месяц Нисан. В раннем христианстве считалось, что Бог сотворил мир и придал движение небесным телам тоже весной, когда Солнце находилось в созвездии Ов. Несколько лет, Несколько тысяч лет назад действительно точка весеннего равноденствия находилась в этом созвездии. То есть, когда весной день равен ночи. И считалось, что эта точка, ну, с этой точки начинается Новый год. Ну, что, на мой взгляд, вполне логично. Потому что ну, весной расцветает природа, все заново ожидает. Ну, вот начинается как бы, новый цикл, начинается Новый год. И долгое время в астрономии даже было такое понятие, как астрономический год. Оно означало временной промежуток прохождения центра диска Солнца Через нулевой градус созвездия Овна. Но сейчас с появлением точных приборов, с появлением атомных часов, с появлением с исследованием тех же самых квазаров, квад... кстати, вот, вот пожалуйста, вот астрономия, пульсаров, с появлением точных приборов, которые позволяют отсечь более четко промежутки времени от понятия астрономический год, ну, как такового уже отказались. И им уже никто не использует. Осталось, даже в старых учебниках астрономии, я встречал то, что в советских учебниках астрономии, да, было сказано, что вот астрономический год. Ну, сейчас уже такого понятия нет. Сейчас более точное. Народы Азии сохранили эту традицию отмечать Новый год именно вот в день весеннего равноденствия. То есть, 21-22 марта. И ну, вот у тех же самых казахов 21 марта у них праздник на Уруз. На врыс, на Урус, ну, по-разному его называют. И этот праздник отмечается очень широко, примерно так же, как Новый год. С весельями, с праздником на целую неделю. Все радуются, все готовят пищу, выходят из домов из юрт, вот, веселятся. Ну вот, вот, да, это Новый год. И действительно, вот точка весеннего равноденствия она ну, была когда-то в Овне, но потом она сдвинулась. Сейчас она находится в созвездии Рыб. Связано это с прецессией земной оси. Я не буду сейчас вдаваться и рассказывать, что означает этот термин прецессия земной оси. Вы можете посмотреть у нас в Инстаграм. Инстаграм найти очень легко по хэштегу небо в подкастах одним словом без пробелов. Или набрав в поисковой строке небо в подкастах. Ну, здесь уже с пробелами, если в поисковой строке. все как По правилам русского языка. И вы увидите, что в самом начале, когда мы завели только инстаграм, там я не помню, ну где-то в, в первом десятке точно постов, там есть картинка, анимированная картинка прецессии вот она очень хорошо объясняет, очень хорошо поясняет, что такое прецессия земной оси. И там вы увидите, что да, действительно ось проходит по созвездиям, по нескольким созвездиям, и в результате этого точка весеннего равноденствия у нас Сдвигается. Ну, рано или поздно опять вернется созвездие Овен. В германской мифологии Овен это символ Заратустры или, ну, иногда называют его Заратуштра. Это основатель огненной религии. Вообще, Звездный Овен, созвездие Овен на небе по латыни пишется и называется как Ариес. Слышите, созвучное Ариес и Арии. Это Самоназв... самоназвание народов, племен, которые жили в Древней Германии. Пожалуйста, не путайте германцев и современную Германию. Племена германцев, они жили не только на территории современной Германии, но и во всей Центральной Европе, севернее, северо западнее ну, то есть вплоть туда вот аж ну, до Британских островов. Вот эта вот вся территория, да, жили германские племя. Сейчас сказал про Европу и понял, то что следующая фраза моя будет совсем нетолерантная. <смех> Для Европы нетолерантная. Первая пара людей, а именно мужчина и женщина, в этом заключается моя нетолерантность, пили они воду и питались только солнечным светом. Потом злой дух искусил их и дал им попробовать козьего молока. Козье молоко им понравилось. Потом первый мужчина убил Барана мясо зажарили, а из шкуры сделали себе какую-то там одежду. Ну, вот такая интерпретация библейского мифа об Адаме и Еве. В греко-римской мифологии Овна поместил на небо Дионис. Ну, здесь интересно, то, что есть тоже две гипотезы, две легенды, два мифа. По одной из легенд Дионис Пошел со своим войском в Африку. С кем там воевать. И по пути они заблудились. И оказались в пустыне. Вот Эко невидаль Оказывается, в Африке есть пустыня. Дионис об этом не знал. Вот я уже так ерничаю маленьким. По другой легенде. По другой версии. Дионис со своими друзьями. А Дионис это бог веселья. Бог виноделия. Со своими друзьями отмечал, отмечал чего-то. Радовался всю ночь, и на утро они очнулись э, в Африке, тоже в пустыне. И в первом, во втором случае люди изнывали от жажды. Ну, я думаю, что во втором случае они изнывали от жажды больше. И тут вдруг э, кто-то из спутников Диониса увидел барана. Если есть баран в пустыне, значит, он, он где-то находит воду, он пьет. И пошли по следам барана, пошли следом за бараном и вышли. Дионис со всеми своими товарищами или со своим войском, как вам удобней, вышли к оазису с водой и в честь спасения своей армии ну, или, или своих друзей Дионис на месте, где они повстречали барана, воздвиг храм. И перед храмом стоит огромная статуя барана, у которого золотые рога. Ну, таким образом, Дионис почтил Барана, который их спас, а после смерти Барана он его перенес на небо в виде созвездия Овна. Так же, как Дионис возродился, попив воды в пустыне, точно так же и природа каждую весну возрождается, зеленеет, набирается сил, рождается заново, так же, как Дионис после того, как глотнул водички. Вообще об этом созвездии можно рассказывать много, Расскажу еще два таких небольших замечания. В письменах цивилизации шумеров Овен упоминается как созвездие Ятаган или Кривая Сабля. В начале нашего подкаста я говорил, что Овен похож как ломаная линия. И ну, справа звезды как бы нагинаются вот к горизонту и похожи это вот на такой наизогнутый клинок. Ну да, здесь я вполне согласен с шумерами. А вот жителей Маршаловых островов я никак не пойму. Они в созвездии Овна увидели морскую свинью. Я видел морских свинок, они выглядят иначе. Если честно, то я видел и барана. Ну, он тоже выглядит не так, как та группа звезд на небе, которая называется Овном. Вообще миф и легенд про это созвездие очень много. Но я думаю, что даже из того, что я рассказал вам, ну, этого уже достаточно для того, чтобы понять, что, насколько тесно связано это созвездие культурой человечества, ну и вообще с человечеством в целом. Откуда же пошло классическое название этого созвездия и почему именно оно так называется? Какой миф с этим связан? Нам как раз-таки расскажет Наталья Альбертовна из Нижегородского планетария. Наталья Альбертовна, вам слово.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Древнегреческий миф о созвездии Авен и сейчас волнует своей трагичностью. Когда-то давным-давно на земле в Древней Греции жил баран по имени Крий. Примечателен он был тем, что умел летать, да к тому же обладал золотой шерстью. И к этим несомненным достоинствам можно добавить еще одно – животное умело говорить человеческим голосом. В то время в Беотии, это центральной Греции, царствовал царь Афамант. Он женился на прекрасной Нефеле, она была богиней туч и облаков. В их союзе родилось двое детей, дочку звали Гелла, а сына Фрикс. Но недолго они жили вместе. Однажды на них обрушилось несчастье. Афамант изменил свои супруги, прогнал ее и женился на волшебнице Ино. И от нее у Афаманта родилось двое сыновей. Но, ну, как любая мачеха, Инна желала обеспечить своих собственных детей. Она хотела, чтобы после смерти Афаманта они унаследовали все его царство, а не фрикс и Гела, которые были старше ее детей, поэтому являлись законными наследниками. И Ино решила погубить приемушей, но сделать это так, чтобы ее злодеяние осталось незамеченным. День и ночь она придумывала разные планы для своей ужасной цели и, наконец, решила, как ей поступить. В один из осенних дней Инну позвала к себе всех женщин города и раздала им пережаренные семена пшеницы. И их мужья посеяли негодное зерно. А на следующий год на плодородных Архаменских нивах ничего не выросло. Наступил голод, начались болезни. И Афамант решил послать гонцов в Дельфа, чтобы они спросили у пророчицы бога Аполлона, в чем причина такого неурожая и наступивших болезней. Однако Инну обманула и гонцов и сама провозгласила выдуманную ей волю богов. Нивы снова станут плодородными, если Афамант принесет жертвы богам своих детей Фрикса и Гелу. Так звучил ее приговор. Афамант погрузился в глубокую скорбь. День и ночь проливал слезы, но как он мог не выполнить волю богов, чтобы избавить свою страну от постигшего ее бедствия? И он приказал принести в жертву своих детей. Ино ликовала ее зловещий план, почти удался. Итак, повели Фрикса и Гелу к жертвеннику, который находился за пределами города в красивом лесу. Там уже все было подготовлено. Главный жрец держал в руках острый меч, которым должно было совершиться заклинание, но вдруг из-за огромного дуба перед ними неожиданно появился барашек. Его руно блестело как золото. Этого златорунного барана послала Нефела, мать Фрикса и Гела, чтобы спасти их. Дети сели на спину волшебного зверя, и он понес их через горы, леса и моря туда, где им ничего не будет угрожать. Все быстрее и выше летел вен. Показалось море, полетели они над водой, над гладью, но тут бедняжка Гела испугалась, сорвалась со спины барана и упала в воду. К счастью, она не погибла. Ее спас морской владыка царь Посейдон, а море, в которое она упала, стали называть морем Гела или Гелиспонтом. Сейчас это Пролив Драданеллы, соединяющий Черные и Средиземные моря. Фрикс благополучно добрался до конечной точки маршрута и оказался в далекой сказочной Калхиде. Это одно из древних грузинских государств на восточном побережье Черного моря. В Калхиде в то время правил царь Ээт. Он был сыном Бога Солнца Гелиуса. Этот хитрый правитель принял мальчика в свою семью, а бараны принесли в жертву Богу Зевсу, дабы снискать его благосклонность. С него содрали золотую шкурку, а останки благородного животного Нефела вознесла на небо и разместила в виде созвездия. Вот с тех далеких времен Авен и сияет своими звездами в ночном небе. Но что стало с самим руном? Его повесил Ээт на священный дуб в роще Ариса под охрану дракона. Золотую руну было похищено и увезено в Грецию аргонавтами под предводительством Есона, Но это уже совсем другая история. Ну а миф о Золотом Руне отражает историю ранних связей между Древней Грецией и Кавказом. Вот такая история о созвездии Авен.
0: Да, Наталья Альбертовна, спасибо большое. Ну, добавлю, что Калхида это восточное побережье современного Черного моря. И если наложить карту, то мы увидим, что сейчас ну, то, то есть карту современных, современного побережья на карту Калхиды то мы увидим, что древняя Калхида расположена вот, большей частью в Грузии, но доходит к Калхида и до районов современного российского города Сочи. И именно за Золотым Руно, по мифу, отправились моряки на корабле Арго в Калхиду. И когда даже существовало созвездие корабля Аргонавтов, ну или корабля Арго. Оно располагалось в южной части небесной сферы, но на территории России его было не видно. Недолго просуществовало это созвездие, потому что Астрономическая Ассамблея, Первая Астрономическая Ассамблея в 1922 году не утвердила название этого созвездия. Но зато вместо него разобрали корабль по частям, и вместо него, вместо одного созвездия, которое бы называлось корабль аргонавтов, теперь есть киль, корма, парус, ну вот, вот, а самого корабля арго нет. Ну вот и такое случается. Остается добавить только, что Овен можно наблюдать с июля по февраль. Но лучшее время, конечно, с ноября по январь. То есть вот, вот эти вот два месяца, когда уже осенние дожди закончились. Зимнего пасмурного неба еще нет. Но воздух уже чистый, уже морозный. Уже хорошо, хорошо видно звезды. И вот эта вот скромная красота Овна она вот предстанет во, всей, во всем своем величии именно в это время. Ну, а если погода все-таки не позволит или вам неохота ждать до осени, то вы можете зайти в любой планетарий, и вам с удовольствием покажут на звездном небе созвездие Овна. В том числе и в планетарии Нижнего Новгорода, куда наша гостья, которая рассказала нам классический миф о этом созвездии, об Овне. Не забудьте подписываться на нас в социальных сетях. Как я уже сказал, нас легко найти по хэштегу «Небо в подкастах» одним словом. Или введя в поисковой строке запрос «Небо» в подкастах, ну уже с пробелами. В соцсетях, внимание, в соцсетях мы публикуем тему следующего подкаста. Здесь я вам скажу, то что плановый подкаст у нас выходит следующий, 15 мая. Чему он будет посвящен, вы узнаете из социальных сетей. Более того, у нас плановые подкасты по плану. 1 и 15 числа но случаются и внеплановые. Вы видели что наблюдение за луной у нас был внеплановый подкаст. Ну вот таких подкастов ближе к лету у нас будет становиться все больше и больше внеплановых. они тоже будут появляться там за три за четыре дня они будут информация о них будет появляться у нас в соцсетях. Поэтому рекомендую вам подписываться для того чтобы не упустить ничего. Там же в соцсетях вы можете задавать вопросы, мы на эти вопросы с удовольствием отвечаем. Как я уже и сказал, следующий выпуск неба в подкастах выйдет 15 мая. Слушайте его на всех подкаст-платформах, слушайте его на нашем сайте. А пока, пока-пока. Еще услышимся. Ваш Слава Дубовенко.